En el año 1965, los científicos Arno Pencías y Robert Wilson, basándose en un estudio de Hubble, descubrieron lo que se supone se conoce como la luz inicial. Es decir, lo que creen estos científicos es que descubrieron la primera luz que existió cuando el universo se formó. A la mayor parte de la comunidad científica, cuando descubrieron este descubrimiento, les disgustó la mera idea de que alguien reclamase o afirmase o declarase que se puede observar la luz inicial. Porque eso implicaría que el universo tiene un principio. Por lo que si realmente el universo tenía un principio, no sería un continuo eterno como se, se cree entre los científicos, sino que realmente apuntaba a la realidad de un creador. Sir Arthur Eddington, un astrónomo inglés, escribió lo siguiente al respecto. La mera idea de un principio se me hace repugnante. Un químico alemán dijo, negar la duración infinita del tiempo sería traicionar la fundación misma de la ciencia. Un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts declaró lo siguiente al respecto también. Prefiero rechazar la idea de un comienzo del universo. Aún Albert Einstein, alguien que todos conocemos y hemos escuchado hablar de él, afirmó, el hecho de que se diga que la creación tuvo un principio me incomoda. Reconocer tal posibilidad sería un sinsentido. El fundador de uno de los institutos que trabaja para la NASA, que se llama Robert Jastrow, estaba asombrado de este tipo de declaraciones. No se podía creer que la comunidad científica negase la evidencia de la realidad de un principio, de un comienzo. Entonces, en medio de este debate, el hombre escribió lo siguiente, y cito, «Para el científico que ha vivido su vida creyendo en el poder de la razón, el sueño termina con una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia y está a punto de llegar a la cumbre más alta donde será recibido por otros tantos científicos o cientos de miles de personas que se han negado a creer la evidencia de la creación. Es triste observar cómo las mentes más privilegiadas del siglo pasado no aceptaron la verdad más evidente aún para un niño. Y es que Dios es el creador del universo. Estos hombres, como tantos otros, negaron, se negaron a creer la realidad de un creador porque entendían que si la aceptaban, eso supondría estar bajo la dirección de un ser infinitamente superior. No se dieron cuenta que la evidencia era aplastante. Tanto la creación como la palabra de Dios dan testimonio de la gloria y perfección de Dios respectivamente. Lo importante es comprender que este conocimiento no deja impasible al hombre sino que demanda sumisión absoluta al Creador. Así que antes de someterse a Dios, esta gente realmente prefiere, en su orgullo, el incrédulo decide rechazar la evidencia de la creación. Y algo similar puede suceder con el creyente, con el cristiano. Es cierto que nosotros como creyentes no rechazamos la idea y la realidad de que Dios es el Creador del Universo. Pero puede ser que, lamentablemente, de alguna manera minimicemos el testimonio de la palabra de Dios. De alguna manera, en nuestras mentes, hemos llegado a creer que podemos acercarnos a las Escrituras sin que nos cambien. Las tratamos como si fueran un libro de texto, pero no como la instrucción divina que ilumina el corazón, que trae salvación, que resulta en gozo y otorga sabiduría. Si hacemos esto, acabaremos haciendo exactamente lo mismo que los científicos que mencioné al principio. De una manera u otra, restringiremos la verdad de Dios. El salmista David no permite que uno se acerque de manera desinteresada a la revelación de Dios. Y para ello escribe el Salmo 19, con el fin de demostrar que la revelación divina nos debe motivar a vivir una vida que agrada a nuestro Creador y Redentor. En definitiva, la palabra de Dios nos transforma y se ha de notar. Así que hoy quiero que estudiemos el Salmo 19 con el objetivo de que seamos motivados a vivir una, en obediencia a las Escrituras para que así tanto nuestras acciones como actos, pensamientos, deleiten a Dios. Con esto en mente leamos el Salmo 19. Y la palabra de Dios dice así, Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos 
Un día transmite mensaje al otro día. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr de su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio y sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que destilar del panal. Además, tus siervos han molestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. En este Salmo estudiaremos dos maneras en las que Dios se revela para que así seamos motivados a vivir una vida que la agrade. La primera manera que estaremos estudiando es que la gloria de Dios revelada en su creación nos motiva a agradarle, versículos 1 al 6. Y la segunda es que la perfección de Dios revelada en su palabra también nos motiva a agradarle, versículos 7 al 11. Así que con esto dicho veamos cómo el testimonio de la creación nos motiva a vivir para su gloria. Los versículos 1 y 6 describen la, la revelación muda de Dios a través de su creación. Es una revelación que pone de manifiesto el poder y la soberanía del Creador. Lo que como criaturas que somos nos obliga a vivir conforme al propósito original que diseñó el creador de, su crea de la creación. Y lo que obviamente va a resultar en una vida que lo deleite. Lo que se explica más adelante en detalle en los versículos 7 al 11 como veremos. Leamos nuevamente los dos primeros versículos que dicen Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. El primer versículo básicamente está afirmando que los cielos declaran, declaran el esplendor de la obra de Dios. El lenguaje que utiliza David es un lenguaje que es reminiscente al vocabulario que se usaba en el contexto de la adoración. Así que en un sentido podríamos decir que la expansión de los cielos adora o glorifica o da honor al Dios de la creación. ¿Y cómo es que la creación entonces glorifica a Dios? La obra de sus manos es un testimonio irrevocable de su gloria. Todo ser humano se encuentra bajo la cúpula celestial y por lo tanto bajo el testimonio del poder de Dios. La grandeza e inmensidad de los cielos hablan de la grandeza e inmensidad de aquel que los hizo. De modo que el firmamento atestigua que en toda la creación no hay nadie más grande que Dios, el autor de los cielos. Y este es un testimonio que se nos presenta como un testimonio continuo. Tal y algo que se enfatiza en el versículo 2. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Todo lo visible que forma parte de los cielos, sea tanto el sol durante el día como la luna y las estrellas durante la noche, todo lo que forma parte del firmamento revela la gloria de Dios continuamente, sin descanso, día tras día y noche tras noche. Es algo incontrolable e innegable, tal y como da a entender la, la palabra transmitir, que es una palabra que en, en, en el idioma original expresa la idea de burbujear, y se utilizaba en referencia al ruido de agua de, de ríos y arroyos que estaban de, siendo desbordados, descaudalados. Estaban fuera de control. ¿Alguna vez has visto algún río fuera de control? Estoy seguro que en las noticias habéis visto algún tsunami. Y os podéis imaginar el desorden que eso causa. Es ese tipo de palabra, es algo que es, es imparable. ¿Has intentado tú detener un tsunami con tus propias manos? Es imposible, no podemos. No puedes detener el ímpetu, ímpetu del agua desbordada, sino que va a arrollar y a destruir todo lo que está a su alcance. Y de manera similar sucede con la continua evidencia del testimonio de los cielos acerca del poder del Creador, 
es algo desbordante, es algo innegable, es algo que no se puede parar. Dios es el creador del universo. Los versículos 3 y 4 básicamente afirman que este testimonio no solo es continuo, sino que es universal. No hace falta hablar ningún idioma específico. Todo pueblo, toda nación puede reconocer el testimonio de Dios en la creación. Un mensaje sin palabras, pero evidente para todos. Estos versículos 3 y 4 dicen así, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras, en ellos puso una tienda para el sol. La creación testifica cerca del poder de Dios. No obstante, hoy en día, a pesar de conocerla en gran detalle, solamente nos acercamos a ella como meros observadores científicos. Algo completamente diferente a lo que sucedía en la antigüedad. Aristóteles, un hombre que precedió a Cristo, un filósofo, quien obviamente era un pagano, dijo lo siguiente. Si un hombre viviese en una caverna, interactuando únicamente con el arte del hombre y las ciencias humanas, y llegase el día cuando saliera de la cueva a ver las glorias de los cielos y la tierra, inmediatamente afirmaría que tales obras son el resultado de la mano de Dios. Antiguamente los hombres no podían concebir la idea de la creación sin la existencia de una mente creadora. Era absurdo pensar lo contrario. Nadie se escapa del veredicto declarado por la creación. Es un testimonio y es una verdad universal, tal y como van a, dan a entender los versículos 5 y 6, al afirmar que el sol, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera, de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué ser humano nunca ha disfrutado de calor del sol? ¿Quién no se ha beneficiado de la luz solar? ¿Quién en su sano juicio puede afirmar que el sol no existe? ¿A quién se le creería si afirma tal barbaridad? Nadie ha logrado tal osadía. Nadie ha logrado demostrar de una manera veraz que el sol realmente es una imaginación de nuestras mentes. Nada se escapa de su calor. Todos somos testigos de su testimonio radiante por lo que nadie tiene excusa ante Dios. La mera existencia del sol grita a los cuatro vientos en todo idioma, a cada cultura, pueblo y nación, que Dios es creador. Así como el sol es el elemento predominante de la creación, que manifiesta la realidad del Creador. En los siguientes versículos de este Salmo aprendemos que la ley de Dios es el elemento principal que revela el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Y es con esto en mente que David se empieza a centrar ahora en la palabra de Dios. Un comentarista escribió al respecto, y cito, «Si el sol es el regalo más glorioso de Dios para la vida en esta tierra, su palabra es a su vez el regalo más glorioso para la vida espiritual». Si el sol domina la vida terrestre y alumbra todo a su alcance, la Escritura domina continuamente cada aspecto de la vida espiritual, además de la física. Es imposible que exista la vida en este planeta sin el astro solar. De la misma manera, no puede existir vida espiritual sin la palabra de Dios. La respuesta que la creación debe producir en el hombre es que busque a Dios en su palabra. David no da lugar a que una persona se quede contemplando la hermosura de una florecilla y diciendo, ¡qué flor tan hermosa! Realmente creo que hay un diseñador detrás de esto y que luego no vaya a buscarlo en la palabra como se nos revela en la Escritura. El observar la gloria de Dios en la creación nos debe motivar a vivir una vida en base a las regulaciones establecidas por el Creador. Si realmente entendemos que la creación manifiesta la realidad del Creador, como humanos que somos debemos conocer las regulaciones establecidas por el Creador de la creación. Y la única manera donde podemos encontrarlas es en la palabra de Dios. Y es donde aprendemos que la perfección de Dios revelada en las Escrituras nos motiva a vivir una vida que le agrade. Y es la segunda manera en la que podemos vivir esta vida que glorifica a Dios y es en base a la perfección de Dios revelada en la palabra de Dios lo que aprendemos en los versículos de 7 al 11 y leámoslos de nuevo la ley del Señor es perfecta que restaura el alma 
El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio y sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. La revelación natural da a conocer el poder y la soberanía de Dios, y es algo que vimos claramente y de manera rápida en los primeros seis versículos. Sin embargo, es solo a través de la palabra que podemos conocer su perfección. La Escritura es el instrumento que Dios emplea para transformarnos y así vivir una vida que le agrade. Prácticamente todo lo que necesitas saber acerca de la palabra de Dios lo encuentras en estos versículos. El salmista presenta seis características que describen a las Escrituras y su efecto en la vida de los suyos, en las vidas del pueblo de Dios. Y cada una de estas facetas funciona a su vez como una motivación para agradarle de una manera eh, íntegra y completa. Entonces, veamos estas seis características tal y como nos las presenta el salmista. Y la primera es que la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Salmo 19, versículo 7. Y este es el título por excelencia. Y sería lo que entendríamos como la descripción más general de toda la revelación divina. Y en el original se corresponde con el término hebreo Torah, que procede del verbo Yara, que simplemente significa instruir o enseñar. O sea que esa, ese término, ese concepto de ley, habla de la instrucción, la faceta instructiva que tiene la Escritura. En otras palabras, hablar de la ley del Señor es hablar de la doctrina que nos instruye acerca de la voluntad de Jehová. Es importante mencionar que David ya no utiliza el mismo nombre para Dios que empleó en el versículo 1, donde lo usa con la versión corta y diminutivo de Elohim, que es él, sino que ahora utiliza el nombre de que se traduce por Jehová o Yahweh. Y este es un nombre que enfatiza la fidelidad, compasión, clemencia, misericordia, bondad y verdad de Dios para con los suyos. Por lo tanto, lo que necesitamos recalcar es que esta expresión, la ley de Jehová, no está hablando de cualquier voluntad de Dios, sino de la voluntad que Él ha establecido para con los suyos. Es la instrucción divina que contiene las enseñanzas necesarias para que el pueblo de Dios camine en su voluntad de acuerdo a sus planes. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos habéis hecho esa pregunta? Dios, ¿es esto tu voluntad? ¿Sí o no? ¿Es este trabajo que tengo que aceptar? ¿Sí o no? ¿Es esta la esposa o el esposo con el que tengo que casarme? ¿Sí o no? ¿Qué eso es la respuesta? La ley del Señor, es decir, la Escritura. Esta ley es perfecta. Es decir, a la ley de Jehová no le falta nada. Si entendiésemos esta verdad más a menudo. No hay nada que añadir a la instrucción de Dios para nuestras vidas. Algo que Judas ratifica en el Nuevo Testamento cuando dice, en referencia a la instrucción divina, una vez para siempre fue entregada a los santos. Una vez. Por lo tanto, las Escrituras contienen todo lo que Dios quiso que supiéramos. Spurgeon, hablando de esto mismo, dijo que añadir a la ley es un crimen, alterarla es una tra traición y quitar de la ley es un delito. Una vez que uno entiende la implicación de este título en referencia a la palabra de Dios, es absurdo creer, realmente es absurdo creer que necesitamos algo más ajeno a la Escritura para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si la palabra de Dios es completa, Dios no va a contradecirse a sí mismo dándote otra instrucción ajena a las Escrituras. Cuales quieran que sean tus experiencias, un sueño, una voz, o cualquier otra manifestación que supuestamente has tenido para instruirte la voluntad de Dios, es contraria a lo que el nombre, la ley del Señor implica y por lo tanto no proviene de Dios. No sé si habéis oído hablar del libro Heaven is for Real o El Cielo es Real. Este libro realmente salió ya hace unos, unos años, pero es un libro que ahora está en el, en el punto de mira una vez más porque se han hecho una película hace poco. Y en este libro un niño de cinco años, supuestamente en medio de una operación quirúrgica, cuando estaba sedado fue al cielo. Y cuando vuelve empieza a relatar una serie de historias 
una serie de sucesos, que conocía una serie de personas que supuestamente no conocía en la tierra, algo que hizo que los padres creyesen que realmente estuvo en el cielo y a partir de ahí ya sabéis el resto de la historia. Pero realmente el asunto es que la experiencia de este niño, por muy bien que la relate y por mucho que la haya bebido, niega lo que la ley del Señor significa a decir que es perfecta. Dios ha revelado en su palabra la instrucción que necesitamos en referencia al cielo. Y si afirmamos junto a las Escrituras que esta revelación es perfecta, sin falta de nada, ¿cómo es entonces que por otro lado podemos decir que Dios ha añadido nueva enseñanza, nueva instrucción ya completa acerca de la realidad del cielo? Es algo incoherente, es contradecir a las Escrituras mismas. Este tipo de experiencia no se originó en Dios. Y si afirmamos lo contrario y creemos que realmente Dios sí puede revelar nueva instrucción, como el ejemplo de este libro, El cielo es real, entonces que también creemos que la palabra de Dios es imperfecta, es incompleta y necesita que se le añada algo más para entenderla perfectamente. Y si eso es lo que crees, entonces la pregunta lógica que tengo para ti, ¿qué te hace estar seguro de tu salvación? ¿Qué seguridad tienes de que la revelación que tienes en este libro sea la revelación suficiente y completa para salvarte? ¿Acaso necesitamos que venga un, un nuevo profeta o un niño que tenga una nueva experiencia, un nuevo sueño y que de alguna manera explique una vez más el mensaje del Evangelio en una faceta que no conocíamos hasta ahora y que por fin entonces podamos ser salvos? Es incoherente, es ilógico, es contrario a las Escrituras. Estarías creyendo en un mensaje, realmente estarías diciendo que el mensaje del Evangelio no es completo y que por lo tanto te llevaría al infierno. Sin embargo, la palabra de Dios tiene justo el efecto contrario. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, es decir, que transforma el ser del hombre de muerte a vida. Y qué mejor motivación para vivir una vida que agrada a Dios que esta misma. La instrucción de su palabra nos transforma. En ella encontramos la salvación y absolutamente todo lo que necesitamos para la vida y piedad, como afirma el apóstol Pedro. No contiene nada que sobre ni tiene escasez alguna. Es perfecta a todo nivel y efecto. Perfecta para inspirar mi vida, para caldear el entusiasmo de mi alma. Perfecta para iluminar mi entendimiento y someter mi voluntad. Perfecta y completa para todo aquello que tiene que ver con la conversión y santificación de mi ser. Por lo tanto, si vivimos en obediencia a la perfecta instrucción divina, agradaremos a Dios, al dador de dicha instrucción. Reconoceremos que la revelación de Dios acerca de su persona y su voluntad para con nosotros es perfecta. La segunda descripción que se nos da en este pasaje, en el versículo 7, es que el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Y la palabra testimonio hace referencia a la revelación de Dios mismo. En, otros, en otras palabras, la Escritura es el testimonio que Dios da acerca de su propio carácter. Él exige, es un testimonio que demuestra y enseña lo que Él exige para que vivamos de manera conforme a ese testimonio. La palabra de Dios testifica acerca de quién es Dios y como tal es un testimonio seguro y confiable. Vivimos en un mundo de mentira y engaño. La verdad se nos presenta como algo relativo. El error está en auge. La gente vive ensimismada en sus propias fantasías, resultando en su propia destrucción. Sus filosofías y cosmovisiones que tanto adoran no son más que prisiones mentales. Su percepción de la vida se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios. Toda idea que tenga todo ser humano contraria a las Escrituras niega el testimonio de Dios y supone por lo tanto una cárcel que atrapa al hombre en sus falsas especulaciones la única manera la única forma de romper estas ataduras destruir estos bastiones del error liberarlos y librarlos del engaño es con el testimonio auténtico que Dios da de sí mismo solo la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu tiene el poder de cambiar las presuposiciones erróneas que tiene todo humano y llevarlas a la obediencia a Cristo. Obviamente, si Dios es quien testifica acerca de sí mismo, su testimonio será seguro. Es decir, es libre de toda duda. 
puede ser y es de hecho totalmente verificable. Nadie puede cuestionarlo. Siempre Dios va a salir ganando. No hay argumento o engaño que minimice, afecte o distorsione o haga tambalear la verdad que Dios ha revelado acerca de su persona. Cuando Dios habla, todos callan. No es lo mismo leer una carta que otros han escrito acerca de una persona que una carta que esa persona escribe acerca de sí mismo. No hay color ni comparación, entendemos la veracidad de testimonio que uno puede dar acerca de los eventos que esa persona ha visto como testigo. Si esto es cierto con personas, ¿cuánto más con Dios? ¿Quién tendrá un testimonio irrefutable? ¿Dios hablando de sí mismo o nosotros, balbuceando lo que creemos percibir de Dios fuera de su revelación escrita? Si esto es cierto y lo es... ¿Por qué intentamos conocer a Dios en base a nuestra experiencia y no a la revelación que Él nos dio de sí mismo? Aún este salmo ilustra este mismo punto. Por muy gloriosa que sea la creación, por mucho que declare y proclame la soberanía, poder y grandeza del Creador, jamás dará un testimonio tan específico como el testimonio atestiguado por la palabra de Dios. Un perdido, un incrédulo, jamás podrá deducir el mensaje del Evangelio observando meramente a los elementos de la naturaleza. Así que, ¿quieres conocer a Dios? ¿Saber cómo es Él, su carácter, su obra? ¿Quieres tener un testimonio irrefutable de quién es Él? Y la respuesta la tienes en la palabra de Dios, cuyo efecto es que hace sabio al sencillo. El conocimiento de Dios a través de su revelación escrita resulta en sabiduría. Y es interesante que Proverbios nos presenta o nos enseña que la, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová, Proverbios 1, 7. Pero es imposible ejercer esta reverencia santa, este temor, sin conocer el objeto que hemos de temer. Pero para poder sabio, ser sabio, hay que temer a Dios. Entonces, para temer a Dios hay que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que recibir el testimonio que Dios ha dado acerca de él en su palabra. Pero la sabiduría solo será producida por la palabra en la vida del simple. Y el término hebreo para simple hace referencia a uno que es joven, sin entrenamiento y por lo tanto susceptible a todo tipo de enseñanza. Es decir, es alguien que tiene una mente abierta. Pero en este Salmo esta idea tiene una connotación positiva. La idea sería casi como la de un niño. Alguien que no disierna, los niños no son capaces de discernir, se meten todo en la boca sin saber si es bueno o malo. Meten los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Porque son jóvenes, son inmaduros, no han aprendido lo suficiente para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Así que no estamos hablando de un necio orgulloso que se cree saberlo todo, pero sí de aquella persona que sabe que no sabe y por lo tanto quiere aprender. Es triste pensar que en la sociedad en la que vivimos, en nuestra cultura moderna, se aprecia el tener una mente abierta. Yo, yo soy, tengo una mente abierta, lo acepto todo, soy tolerante. Sin embargo, este tipo de mentalidad es una necedad. Aquel que es sabio tiene una mente cerrada. Aquel que es sabio entiende lo que debe filtrar, lo que debe dejar fuera y lo que debe permitir que entre en su mente. Es alguien que utiliza como filtro la palabra del Señor, el testimonio de Jehová. Solo aquellos que viven conforme a la revelación de Dios pueden vivir en sabiduría. Una vida que vive de esta manera, a la luz de la segura revelación de Dios, que hace sabio el sencillo, ¿qué va a hacer? Va a agradar a Dios. El versículo 8 describe la Escritura como los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Y esta es la tercera característica que enseña el salmista. Y este, esta frase básicamente matiza el aspecto doctrinal de la Escritura. Habla de los decretos y ordenanzas de Yahweh. En un sentido sería lo mismo que hablar de un edicto real. Es decir, la proclamación pública de un rey que manifiesta las disposiciones y resoluciones para su reino. No toda la doctrina bíblica contiene mandamientos. Pero sí que en su totalidad da a conocer las ordenanzas de Dios para la historia de la humanidad. Las Escrituras revelan 
el decreto divino para con los suyos. Es el cauce que Dios ha establecido desde antes de la creación para el surgir de sus propósitos. La palabra de Dios declara la dirección que Dios ha establecido como dueño y creador del universo. Este cauce o senda es recta, es decir, no está torcida. Es el camino adecuado a caminar, este decreto establecido de antemano que limita nuestra senda y esto es precisamente lo que hace la sana doctrina. Nos ayuda a caminar de una manera recta. Es de todos conocidos que Spurgeon era un hombre que era propenso a deprimirse. Él mismo comenta que cuando se encontraba en sobrepasado por sus emociones y se sentía de capa caída y sin ganas de continuar, se ponía a estudiar la doctrina bíblica. Empezaba a leer libros de otros hombres fieles que intentaban explicar mejor la doctrina que tenemos contenida en las Escrituras. Y era así, gracias a las verdades bíblicas, que el predicador, el príncipe de los predicadores, como se conoce a Spurgeon, podía salir de su debacle emocional. Los preceptos del Señor, la doctrina de Dios, se convirtieron en los manjares bíblicos para este predicador inglés. Fue en este festín doctrinal donde él cuenta que aprendió más y más que el camino establecido por la Escritura era adecuado para él y gracias a ese conocimiento salía de su bache eh, emocional, de su depresión. Y esto es justo lo que afirma el Salmo 19 en el versículo 8, cuando dice que los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Vivir conforme a la doctrina de Dios resultará en el gozo o en gozo en el ser interior del hombre. La revelación de Dios en su palabra nos debe motivar a vivir una vida que le agrade. Y una de las razones que nos impulsan a caminar de esta manera es que sus preceptos son causa de gozo, de regocijo. Caminar en obediencia a Dios, conociéndole más y más, entendiendo sus propósitos, su testimonio, va a agradarle, va a causar alegría en nuestro corazón. Y de hecho, si eres una persona que crees que has perdido tu gozo, mi pregunta sería, ¿estás en obediencia a las Escrituras? Porque lo más probable es que estés desobedeciendo. La cuarta descripción de la Escritura que aprendemos en este Salmo, en el versículo 8, es que el mandamiento del Señor es puro, calumbra los ojos. En este caso, el salmista está usando la palabra mandamiento para indicar la revelación escrita a Dios, para indicar que esta revelación tiene una obligación moral que debe obedecerse. Esto obviamente afecta a todo mandamiento, pero también al resto de las Escrituras. La palabra de Dios no nos puede dejar impasibles. No podemos leerla y decir, ya está, se acabó, no tengo que responder. Es un error mortal pensar que uno puede leer las Escrituras y no responder a sus exigencias morales. Hoy en día vivimos en un mundo en el que se rechaza y desprecia la autoridad. Y a veces nos excusamos pensando que este tipo de actitud sucede fuera de la iglesia, pero no aquí entre nosotros. Sin embargo, cuando pecamos estamos haciendo eso mismo. No solo nos convertimos en ateos practicantes, sino que también rechazamos la autoridad del mandamiento del Señor. Por un momento rehusamos aceptar las implicaciones morales de la palabra de Dios y que Dios nos libre de tal osadía. La revelación de Dios debe afectar a nuestras conductas. Si Dios es santo, yo debo de ser, ¿qué? Santo. Si Dios es amor, yo he de amar. Si Dios es humilde, yo he de ser humilde. Si Dios es compasivo, hemos de mostrar compasión. Si Dios es fiel, hemos de ser fieles. Si Dios nos ha perdonado, hemos de perdonar. Es imposible, y así de categórico lo digo, es imposible rechazar que toda la Escritura, con todos sus preceptos y mandamientos, es la autoridad bajo la que está el creyente. Porque al fin y al cabo, como nos presenta el salmista, es el mandamiento del Señor. Esto es un mandamiento puro, es un mandamiento que alumbra los ojos, es decir, es refulgente, como el sol, no tiene ninguna oscuridad o impureza. La claridad del mandamiento de Dios es tal que echa fuera todo tipo de confusión, por lo tanto nos da entendimiento y guía. La historia nos cuenta que Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan, durante obviamente el primer siglo de la historia del cristianismo. Y este hombre vivió durante una época de tensión entre los cristianos y aquellos que veneraban al César, quien también se creía ser un dios. A finales de su vida, Policarpo acabó siendo juzgado en el Coliseo por su fe. 
Y durante su juicio, el procónsul trató de persuadirle. Estaba movido a compasión por la edad de este hombre y no quería que muriese de la manera que supuestamente iba a morir. Entonces le dijo, tenga respeto de su edad, jure por honor, por el honor de César, arrepiéntese, jure y le libertaré, maldiga a Cristo. A lo que Policarpo respondió, 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey que me ha salvado? El procónsul replicó, Tengo bestias salvajes, si no se arrepiente, te lanzaré a ellas. Y Policarpo dijo, envíeme a ellas, porque el arrepentimiento que provoca un cambio de mejor a peor, no nos está permitido, pero cambiar de la crueldad a la justicia es algo noble. El procónsul continuó insistiendo, pers intentando persuadirlo. Si desprecia a las bestias salvajes y no se arrepiente, haré que sea consumido por el fuego. Y Policarpo respondió, me amenazas con el fuego que quema durante una hora y en un momento se extingue porque no conoces el fuego del juicio que viene y el fuego del castigo eterno reservado para los impíos. ¿A qué esperas? Haz lo que quieras conmigo. Finalmente Policarpo fue sentenciado a morir en la hoguera a los 86 años de edad. Esta historia de este hombre ilustra lo que significa que el mandamiento del Señor es puro para iluminar los ojos. A cada nueva amenaza, Policarpo respondió con un discernimiento espiritual que solo viene como resultado de su obediencia al mandamiento del Señor. La Escritura le dio el discernimiento que pudo, que necesitaba para saber cómo responder a cada ataque sin comprometer su fe. Pudo reconocer que era más valioso obedecer a Dios que a los hombres a pesar de que ellos supusieran su vida y lo supuso. Caminar a la luz del mandamiento divino nos da luz espiritual y esto nos debería motivar para vivir una vida de esta manera, lo que resulta en una vida que hace lo que agrada a Dios. La quinta descripción la revelación escrita de Dios que utiliza el salmista la vemos en el versículo 9 cuando dice el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Y este título pone de manifiesto el, el efecto que tiene la ley, el testimonio, los preceptos y mandamientos del Señor en el hombre. Si se entiende correctamente la escritura producirá reverencia hacia Dios en nuestros corazones. ¿Quieres saber lo que es vivir en el temor del Señor? ¿Quieres saber lo que significa esa frase? Básicamente... Obedece a las Escrituras y así caminarás en reverencia a Dios. Reconoce la autoridad que tiene la revelación de Dios en tu vida, la guía que es y temerás a Dios. El temor del Señor son las, las demandas, expectativas, exigencias que Dios tiene para con los suyos, tal y, como, tal y como se han revelado en las Escrituras, no como nosotros nos las imaginamos. En otras palabras, son las regulaciones establecidas por Jehová para que nos relacionemos con Él. A este lado de la cruz, se podría decir que esta frase hace referencia a todas las estipulaciones y ordenanzas de la religión cristiana. Todo aquello revelado en la palabra de Dios que se aplica al creyente, a que es parte del nuevo pacto. Todo aquello que hemos de obedecer y obedecemos porque reverenciamos a Dios y reconocemos que es digno de nuestro honor. La Escritura, por lo tanto, realmente presenta lo que significa el temor al Señor, el cual es un temor limpio, es decir, no es impuro como, no es impuro como lo sería un animal que estuviese dañado o enfermo o deformado a la hora de ofrecer, ofrecer un sacrificio. Era algo que Dios rechazaba en el antiguo pacto, de la misma manera, si nuestra reverencia es impura, también es algo que Dios rechaza. La palabra de Dios... Es perfecta, es pura, no ha sido pervertida o corrompida por el mundo y las cosas del mundo de tal manera que permanecerá para siempre. Es de extremada importancia entender lo que esta verdad conlleva. Por un lado implica entonces que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es vivir un, nuestro cristianismo en base a las revoluciones bíblicas. Sin embargo, ¿cuántas veces nos quedamos absortos en programas, estudios de campo, filosofías de este mundo, etc. Pensamos cuánto bien haríamos a nuestra comunidad, a nuestra religión cristiana, si añadiésemos algo diferente, o a lo mejor una nueva estrategia de marketing, o un modelo empresarial para el liderazgo en la iglesia, o que si empezamos a integrar nuevas creencias, como la psicología y la filosofía, al fin y al cabo tienen cosas buenas que decirnos, que no tienen ninguna. 
¿Qué pasaría si buscamos la manera en que nuestra fe sea más relevante para la sociedad que nos rodea, para nuestra cultura? Al fin y al cabo nos tienen que escuchar, hagámosla más bonita para que nos acepten. Todas estas preguntas contradicen al principio establecido en este versículo. Si el temor del Señor es su palabra, y el salmista utiliza esta expresión para hablar de cómo la Escritura describe cómo es de reverenciar a Dios, entonces, entonces, no hay nada más que añadir a nuestro cristianismo. Solo lo que la Biblia afirme, por muy irrelevante que sea a nivel cultural, o alejado que esté de cualquier modelo en auge, o filosofía popular, como dijo Santiago, practicamos la religión pura y sin mancha, tal y como se nos ha, ha sido dada en las Escrituras. Por otro lado, esta, esta verdad implica que las Escrituras son eternas, es decir, que permanecen para siempre. Entonces, es una necedad, pero bien, bien grande, decir que la Biblia, la Palabra de Dios, ya no es revela, re, relevante, que ya no es prioritaria que no es, es un libro que se ha vuelto obsoleto, es un libro que ya no tiene nada que decirnos. Somos gente que pertenece al posmodernismo, hemos dejado el modernismo atrás, tenemos 18, 20 siglos de historia filosófica que nos dan un conocimiento que asciende y trasciende al conocimiento de Dios. Y claro, nosotros somos más sabios que Dios, que la palabra eterna de Dios, y que podemos dejar de lado lo que Dios ha revelado porque realmente no importa. Estas palabras se las va a llevar el viento. Nada quedará del mensaje de estos hombres que pusieron el grito al cielo en contra de las Escrituras. Su fragilidad y brevedad será demostrada y manifestada. Todo caerá en el olvido, pero no será así con la palabra de Dios. Su pureza, el hecho de que sea pura, proclama a los cuatro vientos su permanencia eterna. Solo aquello que se corrompe deja de existir. Tendrá una relevancia sin fin. Por muy importantes que consideren los hombres sus palabras, no son más que efímeros suspiros que se olvidan al pasar. Por lo tanto, solo nos debería importar la palabra de Dios, que es eterna y lo es, y que explica cómo hemos de reverenciar a Dios, y debe tener un lugar central en nuestras vidas y en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Es una de las razones por las que predicamos continuamente, porque entendemos la verdad de este principio. Una vida que camina en el temor del Señor, tal y como se escribe en su palabra, es una vida que, al igual que la Escritura, permanecerá y agradará a Dios. La última descripción que David da de la Escritura es que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y esta expresión se refiere a los veredictos o decisiones judiciales de Dios. Dios se presenta como el juez cuya sentencia es final, es verdadera, es justa y está contenida y reflejada en las Escrituras. Dios ya ha determinado el fin de todo. La creación ha sido llamada al estrado y el juez verdadero ha dictado sentencia. El veredicto ha sido anunciado y es verdad. La palabra de Dios refleja este veredicto verdadero y justo en su totalidad. La palabra verdadero en el hebreo está a menudo relacionado con los conceptos fiel y confiable. De, de modo que entendemos que los juicios del Señor, al ser verdaderos, son fieles y son confiables. En otras palabras, se corresponden con la realidad y por lo tanto son fidedignos. Es lo que es real. De manera que si uno quiere tener una auténtica percepción y una percepción que sea confiable de la realidad, deberá examinarla bajo la instrucción y los juicios de Dios. De nada vale lo que tú creas sobre la muerte. De nada vale lo que tú creas sobre el más allá, sobre la Escritura, sobre Dios mismo, la consumación de los tiempos, el principio del universo. De nada vale lo que tú creas de la realidad del universo si no se ajusta a los juicios que Dios ha declarado en su palabra. Es, es, es irónico, a mí me causa risa y tristeza, obviamente, pero que el hombre natural nos acusa a nosotros, los creyentes, de vivir en una fantasía, en un mundo de cuentos, ignorando la supuesta evidencia científica que desmitifica la existencia de Dios. Sin embargo, el hombre natural no se da cuenta que es él el que vive en un mundo de fantasía y engaño. Sus juicios no son estables, cambian con el viento, como lo hacen las olas del mar. 
Solo la Escritura contiene el veredicto final, auténtico y justo de lo que se corresponde con la realidad de todo aquello que nos rodea. Es evidente que la palabra de Dios es suficiente. ¿Quieres que tu vida sea transformada? La respuesta es la palabra de Dios. ¿Quieres ser hábil, vivir sabiamente y manifestarlo en cada área de tu vida? La respuesta es la palabra de Dios. ¿Quieres tener gozo, un gozo que perdura, un gozo eterno, vivir en discernimiento espiritual, caminar en el temor del Señor? La respuesta es la palabra de Dios. ¿Quieres tener la percepción de lo que es la verdadera realidad del mundo que te rodea? La respuesta, la palabra de Dios. La palabra de Dios produce todos estos efectos en la vida de su pueblo. Para siempre permanecerá, nunca cambiará. La Escritura es completa y totalmente suficiente. Por eso es más deseable que ninguna otra posesión que el mundo pueda ofrecer. Tal y como el salmista afirma luego en el versículo 10 y 11 cuando dice, deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar de panal. Además tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos a gran recompensa. El valor de la palabra de Dios no se puede comparar al tesoro más preciado. El elemento de mayor valor, como el oro, el oro refinado, es hojalata comparado con las Escrituras, la cual es dulce y apetecible para el pueblo de Dios, más dulce que la miel recién destilada de panal. Se vuelve un deseo insaciable para todo creyente. Por lo que obviamente la pregunta consecuente es que si tú no deseas la palabra de Dios, Probablemente es que no seas de pueblo de Dios. La palabra de Dios para el creyente no es una carga. Al contrario, es un gozo estar bajo su dirección, bajo su instrucción. Es la más valiosa posesión que se convierte en el mejor placer que tenemos. Si realmente entendemos la suficiencia de las Escrituras, comprendemos su valía y por extensión las deseamos más y más, queremos ser entonces guiadas por ellas para así vivir una vida que agrade a Dios. La palabra de Dios tiene que ser primordial en la vida del creyente. Se nos debería conocer por ser los hombres y mujeres del libro debido a nuestra pasión por la verdad de las Escrituras. Sería un problema, y de hecho es un problema, si la única interacción que tienes con el texto sagrado se limita a los domingos por la mañana. O si rara vez la lees en el hogar. A menudo nos excusamos y pensamos que una dedicación plena al estudio de las Escrituras es solo para los pastores, los eruditos, los teólogos. Nos decimos, a mí no me hace falta, al fin y al cabo vengo cada domingo a la iglesia y ellos me dan todo masticadito y servido, solo tengo que tragar. Qué gran error es pensar de esa manera. La palabra de Dios es el bien más preciado que tienes en esta tierra. Y Dios te va a, rendir, va a pedir que rindas cuentas de cómo has lidiado con ella. Si realmente entendieses el valor de este libro que nos revela Dios mismo, te meterías de lleno en él. David no te da escapatoria. Estás totalmente equivocado. El testimonio de la palabra debe ser una motivación más que suficiente para vivir una vida que agrade a Dios. El impacto de las Escrituras, sus características, su mensaje, sus variopintas facetas, sus elementos que transforman tu vida bajo la dirección del Espíritu, constituyen una motivación más para que tu vida sea agradable ante Dios. Por lo que el salmista termina este salmo, versículos 12 al 14, con una oración suplicando que su vida sea íntegra, y pura. Y dicen así, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas la palabra de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y esta es la respuesta obvia al completar, contemplar, perdón, la pureza de Dios en su palabra. Solo fundamentado en la roca, en su roca y su redentor, David pudo vivir una vida que agradaba a Dios. Motivo por el cual pide que Dios mismo lo guarde de aquellos pecados de soberbia. Y se está refiriendo en la, en la economía del antiguo pacto a aquellos pecados que se cometían voluntariamente, bajo los cuales no había sacrificio que ofrecer. Estos versículos son un sentido, en un sentido el lápice, el clima del Salmo, el punto álgido. Están demostrando e indicando que la revelación de Dios en su palabra nos debe transformar. 
Es en ella que encontramos el perdón de nuestros pecados, las instrucciones para vivir en integridad y pureza. Pero sobre todo, gracias al mensaje de la palabra de Dios, podemos ser absueltos del pecado. David estaba asombrado de contemplar los cielos, dominados de principio a fin por el fulgor, el fulgor del sol. Era algo que lo dejaba maravillado. Pero el salmista, sin embargo, para él, la directa mano de Dios en su creación era algo que, que era innegable. Lo reconocía, y como nos indican los primeros versículos, y tanta gente aún reconoce la mano de Dios en la creación. Algo así que, como el salmista entendía que así como el calor del sol calentaba su cuerpo en los días de invierno, la ley de Jehová restauraba su alma y los preceptos del Señor alegraban su corazón. De manera similar a como el sol ilumina tu camino, el mandamiento del Señor alumbrará tus ojos. David no separó la creación del Creador. Al contemplar la maravillosa obra de Dios en el universo, manifestada en los atos celestiales, en la cúpula celestial, donde orbitan, su corazón fue motivado a vislumbrar la belleza, la perfección de Dios mismo en su palabra. Donde se nos presenta un Dios creador que es perfecto, seguro, recto, puro, limpio, verdadero, Razón porque la Escritura misma emana estas cualidades, porque son atributos intrínsecos a la persona de Dios. A consecuencia de la revelación de la grandeza de Dios y la pureza de su palabra, el salmista no puede hacer otra cosa que suplicar que su vida sea aceptable a Dios. De la misma manera nosotros, cuando somos confrontados con el testimonio de Dios en su creación y su palabra, debemos reconocer que no es una experiencia neutral, no es algo que te deje impasible. Debe producir una respuesta en tu corazón, transformándote más y más a la imagen de Cristo. Es un problema. Si estudias las Escrituras y las lees, y estas no te transforman. Tengamos cuidado de cómo nos acercamos a ellas. Que nuestra oración sea vivir una vida que agrade a Dios en base al conocimiento bíblico que tenemos y seguiremos adquiriendo. Thomas Brooke dijo lo siguiente, y cito, No es la lectura apresurada, sino la meditación seria de las verdades santas y celestiales, lo que demuestra que ellas son dulces y provechosas para el alma. No es el toque de la flor por parte de la abeja la que acumula la miel, sino su permanencia sobre la flor durante un tiempo lo que extrae el dulzor. No es aquel que lee más, sino el que medita más, quien demostrará que es el cristiano más fuerte, más sabio y más diestro. Deseo y espero que realmente seamos conocidos como los hombres y las mujeres del libro, que vivimos bajo la instrucción directa de Dios en su palabra, agradándoles en todos, vidas plenamente transformadas bajo el poder de las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios de manera personal? Entonces, la única respuesta es búscalo en su palabra. Solo así vas a vivir una vida que le agrade. No te quedes en lo superficial de nuevas experiencias o emociones, sino que dedica horas al esfuerzo y disciplina del estudio de las Escrituras, porque sabes que cuanto más conozcas las Escrituras, más vas a conocer al autor de ellas. Oremos.